0: Ein herzliches Hallo und schön, dass du beim zweiten Teil Schau auf Dich, Schau auf mich dabei bist. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder ein paar Gedanken und Impulse mit dir zu teilen. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das von ganzem Herzen, weil du dann eigentlich ganz gut heute anknüpfen kannst und ja, einfach schon mal ein Gefühl für das Thema bekommst, um was es eigentlich geht, nämlich um dein Leben und um deine Lebensbereiche. Ja, ich habe in dem ersten Teil auch von dem Schlüsselerlebnis von mir berichtet, was für mich auch immer wieder, wenn ich es erzähle, ganz emotional ist äh, und mich bewegt, weil ich es dann irgendwie für eine kurze Zeit noch mal miterlebe. Und äh, ja, ich freue mich jedenfalls, wenn du da auch ein bisschen ähm, Nährboden findest an meinem Erlebnis. Ja, und dir ein paar Gedanken darüber machen kannst, wie das bei dir im Moment so ist mit deiner Arbeit. Und welchen Stellenwert deine Arbeit in deinem Leben gerade hat. Ja, so ein kleiner Vorspann jetzt in der zweiten Folge geht es nicht unbedingt mehr ganz um dich allein, sondern eher um deine Arbeitskollegen, um deine Mitmenschen, um dein Team, um ja, deine Auszubildenden, alle, die mit dir arbeiten. Und ähm, da werden wir auf das Thema Verantwortung zu sprechen kommen, wenn wir auch sehen, dass es in unserem Umfeld jemanden vielleicht gerade nicht so gut geht und vielleicht auch in einem Lebensbereich nicht so gut geht, dass wir da uns nicht wegdrehen, nicht die Augen zumachen und das nicht ignorieren. Mir ist das ganz wichtig, da ein paar Sachen an dich weiterzugeben und ich würde sagen, lass uns mal in die zweite Folge, schau auf dich, schau auf mich, reinstarten Ja, ich habe damals zwar gemerkt, dass sich irgendwie alles mehr und mehr auf die Arbeit bezieht, dass sich anfängt, meine Welt darum zu drehen, aber irgendwie war ich für eine gewisse Zeit auch fast süchtig danach. Ja, weil wir saßen auch alle im gleichen Boot und so verging die Zeit, gemeinsam mit Kollegen und Freunden, mit viel Spaß und jede Menge Wein. Oft war ich auch von, weiß ich nicht, 9 Uhr morgens bis irgendwann 23 Uhr in der Arbeit. Und äh, danach waren noch ein paar Gespräche, ein, zwei Gläschen Wein zum Feierabend. Ja, und dann war ich in diesem Zeitraum ja auch eine junge Führungskraft und ich habe gebrannt für das, was ich machen durfte. Und ich wäre beinahe verbrannt. Meistens merken wir erst dann, dass wir in dieser Welt eingeschlossen sind, wenn zum Beispiel die Mama anruft. Und dann heißt es plötzlich, ach echt? Wir haben uns schon vier Wochen nicht gehört? Oder du überlegst, wann du das letzte Mal Sport gemacht hast? oder gelesen hast, oder was Neues ausprobiert hast. Ja, vielleicht auch, wann du dir das letzte Mal einen Gedanken über deine nächsten Ziele gemacht hast. Und dann ist es ja so, wenn du mal einen freien Tag hast, wo du kurz entschleunigen kannst, dann machst du dir vielleicht gute Vorsätze. Zumindest war ich immer so jemand, ich habe dann gedacht, oh, ja, Ab morgen mache ich das oder das. Ich will mir mehr Zeit nehmen für das. Also du sprichst dazu einiges zu dir. Und äh, plötzlich ist der Tag rum und zack. Du bist mit Vollgas wieder mit voller Energie und Lebenszeit in deinem Unternehmen. Und schenkst dem Unternehmen alles. Deine Energie, deine Zeit. Und es ist auch richtig, vollkommen, in deiner Arbeitszeit. Schwierig wird's nur dann, wenn dich alle Themen und Gedanken zum Arbeitsleben auch den ganzen restlichen Tag begleiten. Das habe ich zumindest bei mir gemerkt. Ja, und manchmal fällt es einem auch erst auf, wenn es einem schlecht geht, wenn man öfter krank wird oder sich nicht mehr gut konzentrieren kann. Ja, auch wenn man Bauchweh hat öfter, weil man zum Beispiel seine Pausen nicht mehr in Ruhe genießt und in Ruhe essen kann. Oder du bekommst vielleicht Kopfschmerzen oder Migräneanfälle und du fängst einfach an, dann auch zu denken, wow, ich bin vielleicht in einem richtigen Hamsterrad. Immer nur arbeiten, schlafen, abends noch ein Glas trinken und die immer selben Probleme im Betrieb diskutieren. Und repeat. Ja, ich würde sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Und das kann auf Dauer auch echt unmotiviert und energielos stimmen. Und noch vieles mehr. Ja, und auch durch meine Arbeit, die ich jetzt habe, bin ich natürlich oft im Gespräch mit meinen Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen, die ihre Gastroausbildung auf zweitem Bildungsweg in den Betrieb machen. Da sind all die Themen auch immer wieder sehr präsent. Ja, vor allem in diesem Jahr ist alles in unserer Branche nicht so leicht. Erst das Shutdown im März und plötzlich keine Gäste mehr und im Sommer ging es in einigen Betrieben hier wieder voll zur Sache und da gab es keine Zeit zum Luft holen, Energietanken oder wirklich freie Zeit genießen. Ja und das ist ein Muster, was mich aber jetzt nicht nur an die Corona-Zeit er erinnert oder was ich nicht nur davor finde, sondern auch wenn es um Saisonarbeit geht zum Beispiel. Was ich aber jetzt nicht bewerten möchte oder abwerten möchte, überhaupt nicht. Ich habe selbst in einem Saisonbetrieb gearbeitet und äh, ja, da hat man Ziel. Noch drei Monate und dann endlich wieder Freizeit. Manche lieben das ja. Nur das Wichtige ist, verheizen sollten wir uns gegenseitig nicht. Ja, und ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht schon so oft miterlebt hätte. Das macht unsere Branche leider nicht lebenswert. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, ist natürlich, dass es schon einige Betriebe gibt, die einen super Arbeitsraum oder Arbeitsrahmen für ihre Mitarbeiter kreieren, damit unsere Branche noch lebenswerter wird. Ja, was ich dir sagen möchte, ist, dass wir auch als Leader, als Lehrlingsausbilder und als Kollegen Verantwortung tragen und es auch zu unserer Aufgabe gehört, Ressourcen, also Platz, Raum und Zeit zu schaffen, damit die Menschen in unserem Umfeld nicht verheizt werden. Und ich sage das Wort verheizt, weil es einfach auf den Punkt bringt, was ich aussagen möchte. Statt verheizen könnte man auch kaputt gehen oder kaputt machen sagen. Und wer möchte seine Arbeitskollegen oder seine Mitarbeiter kaputt gehen sehen oder kaputt machen? Ich hoffe niemand. Also tragen wir alle die Verantwortung für eine lebenswerte Gastronomie und einfach die Augen zu machen oder sich wegdrehen, das wird, zumindest hier bei mir, nicht akzeptiert. Ja, vor allem unsere Berufseinsteiger, unsere Lehrlinge oder auch die Quereinsteiger, die brauchen einen Begleiter einfach, der ihnen hilft und sie unterstützt die neue Welt, der Arbeit erstmal zu verstehen und dann auch sich zu sortieren und einen neuen Tagesablauf für sich zu gestalten. Ja, damit nicht schon vielleicht äh, vorm Ende ihrer Lehre das Handtuch geworfen wird und äh, die jungen Leute immer mehr sagen, ne, um Gottes Willen, in der Branche, da kann man nicht arbeiten und da will ich nicht weiterarbeiten, da habe ich ja kein Leben. Die Definition liegt natürlich bei jedem selbst, das ist klar. Aber manche sind vielleicht auch noch das erste Mal von zu Hause weg und vielleicht auch in einem anderen Land, wie bei uns in Österreich zum Beispiel, wo wir oft junge Menschen aus ja, Deutschland begrüßen dürfen. Also schauen wir aufeinander, und das ist auch gar nicht so schwer. Ich habe jetzt noch ein paar Impulse für dich. Und zwar möchte ich ja, dir ein paar Faktoren erzählen, die dir zeigen könnten, oh, hoppla, einem anderen Menschen in meiner Abteilung oder in meinem Arbeitsumfeld, dem geht es gerade vielleicht gar nicht so gut in dem einen oder anderen Lebensbereich. Oder irgendwie ist er oder sie nicht so wie immer. Da ist irgendwas im Busch. Irgendwas ist los. Ja, an Emotionen lässt sich so einiges ablesen oder versuchen abzulesen oder zu erkennen. Das geht natürlich nur, und das betone ich, wenn man etwas empathisch ist. Ja, Das heißt, wenn man sich in jemanden anders Situation auch hineinversetzen möchte, wenn man sich dafür auch mal einen Moment Zeit nimmt und zuhört oder zuschaut. Und ähm, wenn jemand sehr emotional ist und mit mancher Situation vielleicht nicht so zurechtkommt oder du denkst, er kommt damit gerade nicht so zurecht, weil du die Person eigentlich ganz anders kennst. Vielleicht ist er oder sie auch gereizt und reagiert auch so oder beginnt vielleicht zu, fast zu weinen oder, oder zu zittern. Dann kann das schon ein Indiz oder ein Faktor von Überforderung sein oder auch einfach, dass es jemanden gerade nicht gut geht, dass der mit der Situation nicht zurechtkommt. Ja, und wenn jemand zum Beispiel sehr still und lustlos auf dich wirkt und alles nur noch so abarbeitet, dann kann es auch sein, dass er oder sie sich schon in irgendeinem Hamsterrad befinden oder in einem Gedankenkreislauf, wo ein Lebensbereich gerade gar nicht so gut beieinander ist. Ja, und manch einer, der sucht auch seinen Rückzugsort oder Ausweg in Suchtmitteln wie Alkohol oder Drogen. Da könnte das Beispiel Belastungsgrenze eine Rolle spielen. Wir in der Gastronomie sind sowieso meist sehr belastbar und versuchen immer alles und noch ein Stück mehr zu geben. Ja, schwierig wird es nur dann, wenn man seine Grenze immer höher setzt oder sie von außen immer höher gesetzt wird. Es ist ein Naturgesetz. Wer belastbar ist, wird immer mehr belastet, bis er irgendwann zusammenbricht. Ja, vielleicht merkst du bei einem Kollegen oder bei einem Auszubildenden, dass er seit Tagen ein bisschen unkonzentriert ist, emotionaler auf was reagiert als sonst oder vielleicht auch seine Gedanken irgendwo anders abgedriftet sind als bei seinen Gästen und bei den Aufgaben oder Arbeiten, die er eigentlich machen sollte. Ja, wenn das zum Beispiel gerade ein paar Wochen vor der Lehrabschlussprüfung ist, dann könnte es sein, dass er oder sie mit dem auferlegten oder eingeredeten Leistungsdruck nicht umgehen kann oder sich gerade in ihm verliert. Ja, das sind ein paar Beispiele und es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele mehr, aber nur, dass du ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst. Und am wichtigsten ist jetzt, dass du nicht wegschaust oder dich über deinen Kollegen als erstes ärgerst, sondern vielleicht auch mal die andere Seite zuerst nimmst. Nämlich, er macht das vielleicht nicht mit Absicht. er Ihm geht's nicht gut. Irgendwas ist los. Und äh, da ist die Lösung nicht, wegzuschauen, alles zu ignorieren, obwohl dir dein Gefühl ja klar sagt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, was können wir tun oder was könntest du tun? Es kommt natürlich immer auf die Situation an, auf die Beziehung, die du mit dem Menschen hast. Ähm, unter Kollegen macht sich's immer ganz gut, vielleicht nach der Arbeit ein Gespräch zu suchen, auch an einem anderen Ort vielleicht, ganz ungezwungen. Manchmal tut's dem Gegenüber auch nur gut, wenn du da bist und du Interesse zeigst und zuhörst. Und ein anderer wiederum, der möchte die Situation vielleicht ganz mit sich alleine ausmachen. Aber dem tut es vielleicht gut zu wissen, dass da jemand ist, falls er reden möchte. Und wieder ein anderer schätzt es vielleicht sehr, dass du dich sorgst und ihr schaut euch gemeinsam eure Lebensbereiche an, wo es gerade vielleicht nicht so gut läuft, was los ist und was man dagegen tun kann. Ja Und bei Jugendlichen, die die Ausbildung machen, kann es wiederum ganz andere Wege geben, die ihr gemeinsam nutzen könnt, damit der junge Mensch in den neuen Tagesablauf einfach reinwächst und seine Lebensbereiche gut in Balance bringen kann. Und das Gespräch zu suchen ist natürlich auch hier ein guter erster Schritt. Aber es muss ja auch nicht immer gleich jemandem richtig schlecht gehen, damit man Raum für Orientierung gibt. Also ich denke, dass wir Möglichkeiten finden können, bei denen unsere Mitarbeiter oder unsere Kollegen einfach Zeit zum Reflektieren bekommen. Zum Beispiel kann man für Lehrlinge regelmäßig Zeiten einplanen, in denen sie ihre Lebensbereiche reflektieren können, um besser im Arbeitsleben anzukommen und sich zu organisieren. Das ist auch für Mitarbeiter eine tolle Sache. Ja, eine Zeitinsel kann man schaffen, die alle einlädt, sich mit ihren Lebensbereichen zu beschäftigen und zu schauen, wo sie gerade stehen, was ihnen Energie bringt und was ihnen vielleicht Energie raubt und welche Ziele sie sich setzen möchten. Ja, wenn man für, für diese Zeitinseln Raum schafft und sie regelmäßig umsetzt, dann wirst du feststellen, dass es richtig wertvoll für den Einzelnen, aber auch fürs gesamte Team ist. Einfach damit wir aufeinander schauen, unseren Körper, unseren Geist und die Seele gesund halten und uns gegenseitig unterstützen können, wenn es jemandem nicht so gut geht. Ja, und im dritten Teil habe ich genau dazu eine Übung für dich vorbereitet. Die kannst du alleine machen oder mit deinem gesamten Team dann auch später umsetzen. Ganz nach dem Motto, schau auf dich, schau auf mich. Ja, schauen wir einfach aufeinander und machen unsere Branche noch lebenswerter. Und äh, eine tolle Sache ist dann natürlich auch, wenn wir für verschiedene Lebensbereiche in unserem Unternehmen auch Aktionen für unsere Mitarbeiter anbieten und sie dabei unterstützen können, so viele Me Lebensbereiche wie möglich oder die ihnen wichtig sind, gut unter einen Hut zu bringen in unserem Haus des Lebens. Und äh, dafür habe ich dann auch noch ein paar Impulse für dich vorbereitet. Ja, es erwarten dich ein paar Ideen, die du auch für dich persönlich ganz gut nutzen kannst. Ich freue mich, wenn du gleich wieder dabei bist. Ja, lass gerne diese Folge jetzt auch erstmal gedanklich ein bisschen auf dich wirken. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Mit hoffentlich ganz viel Zeit, die solltest du dir nämlich nehmen, für den dritten Teil. Schau auf dich, schau auf mich. Bis bald, ciao. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.